0: La mañana se pone en marcha. El despertador es el punto de partida. No hay que perder el tiempo. Los cuerpos productivos son más exitosos. La rutina se apodera de los hogares, los adultos al trabajo y los peques a la escuela. Lunes, lunes martes, 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 miércoles, miércoles jueves, jueves viernes. viernes. Hasta el lunes, chicos. Hasta el lunes, señorita y llega nuevamente el lunes, y todo vuelve a empezar. Nos enseñan a correr contra el tiempo, hay que aprovecharlo al máximo, ocupándolo en aprender cosas para el futuro, para tener un buen trabajo, una casa, un perro, quizás hijos, o mejor no. No pierdas el tiempo, estudia computación, inglés, estudia, Tienes que ir a la escuela, porque ahí te van a enseñar tu lugar en la sociedad, vas a aprender cultura y te vas a preparar para ser un buen trabajador y un ciudadano con altos valores morales. ¡Viva la patria, c Lo cierto es que aprendemos a estar corriendo y corriendo, sin llegar a ningún lado, una y otra vez. Como un hámster en su rueda, alimentando este sistema que reproduce desigualdad, pero del cual no podemos prescindir, ya que el ser humano tiene que cubrir sus necesidades básicas para asegurar su subsistencia, por medio del trabajo, para poder sobrevivir. Recalculando. ¿Alguna vez paramos a interpelarnos...? a cuestionar y cuestionarnos. ¿Por qué esto es así? ¿En qué momento naturalizamos el lugar que ocupamos o debemos ocupar en la sociedad? ¿Por qué el lugar de la infancia es la escuela? ¿Cuándo surgió y cuál es su finalidad primera? Retrocedamos, Retrocedamos un, poco un
1: poco en la historia. En la historia. Viajemos, Viajemos en, el en el tiempo. La noción de infancia no es natural. Aries hizo un muy buen trabajo a través del estudio de las obras de arte de diferentes épocas y demostró que la infancia es una construcción social e histórica que termina de ser elaborada en la modernidad. Como consecuencia de la aparición de este nuevo actor social, señores y señores, nace la escuela. Ahora sigamos reflexionando. Aparece la categoría de infancia. Por lo tanto, tiene que ser útil, ¿no? La división del trabajo. El sistema necesita un lugar donde colocar esos cuerpitos. Como veníamos contando, nace la escuela. El lugar perfecto que encierra en sus muros y clasifica a la infancia. De esta manera, la educación se convierte en un dispositivo de poder y castigo para los niños pobres. Los ricos son educados para gobernar, mientras los pobres son moldeados a la utilidad del Estado, naturalizando las diferencias sociales y las nuevas formas de dominación. Nace esta maquinaria que se reproduce en la modernidad. Disciplina y control para formar cuerpos dóciles y útiles. El Estado necesita un ciudadano, el sistema capitalista un proletariado. Y la escuela es el espacio perfecto para el germen de este futuro individuo objeto. Prototipo de autómata útil al sistema. La escuela reproduce la ideología dominante, sus formas de pensamiento y la distribución de la división social del trabajo.
0: Contribuye a la
1: desigualdad y naturaliza las ideologías hegemónicas.
0: Paremos un poco. Un poco mucha información. Mucha información. Eh, ¿Cómo logra la escuela contribuir a estas prácticas? Si nosotros, al pensar en nuestro paso por ellas, solo recordamos que jugábamos al elástico, a la bolita, a la payana, eso sí, ¿eh? La nena con la nena y los nenes con los nenes. ¿De qué nos perdimos? Y para poder dar luz a esta cuestión, es interesante saber cómo lo veía Foucault. Para él el poder no se posee, sino que se ejerce, y por consiguiente ese efecto del discurso, de hacer uso del mismo, el discurso dominante del sistema capitalista, se ramifica en toda la sociedad, y en este caso la institución escolar. El poder no es una fuerza represiva ¿Por qué más efectivo cuando es productivo? Es decir, cuando produce conocimiento por medio de las prácticas institucionales y culturales se obtiene como producto un cierto tipo de individuo. Este discurso que constituye subjetividades por medio del conocimiento particular ejerce tal poder que las personas se someten libremente al control y la disciplina. En este sentido, el discurso dominante se convierte en una máquina de control social. Busca producir normalidad, normaliza los cuerpos por ende, todo lo que queda por fuera de la norma es una desviación. Nos clasifican, nos controlan, accedemos libremente y no nos damos cuenta. Nos perdimos bastante de la función oculta de la escuela, de lo que subyace en sus prácticas. ¿Y cómo contribuye de esta manera a reproducir el sistema y de la desigualdad? Pero para que esto
1: suceda, la institución escolar cuenta con un orden, normas y jerarquía que involucran relaciones de poder. Para Weber, otro Grosso que habla del modelo burocrático, donde se describe el funcionamiento de las grandes organizaciones y examina la burocracia como un tipo de organización en las sociedades industriales modernas, dice que el concepto de poder se centra en la capacidad de un sujeto de imponer su voluntad, independientemente de su fundamento, mientras que la categoría de dominación se centra en el sujeto que padece la relación en tanto que manifiesta un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés en obedecer. Cuando habla de dominación, refiere a distintos motivos. Puede ser que tenga intereses involucrados por parte del que obedece, o puede depender de la costumbre de la ciega habituación producto del sentido común y de lo que está naturalizado, que se traduce en formas de comportamientos o en el afecto personal de sub, del súbdito. O sea, interés, costumbre o afecto se traducen en obediencia, en obediencia por parte del dominado. Entonces, podemos relacionar el poder, el discurso, la disciplina, la dominación en lo que se define como gramática escolar,
0: se habla de un conjunto de tradiciones y regularidades institucionales sedimentadas a lo largo del tiempo, que se transmiten de generación en generación por maestros y profesores, de modo de hacer y de pensar aprendidos a través de la experiencia docente, de reglas del juego y supuestos compartidos que no se ponen en entredichos y que posibilitan llevar a cabo la enseñanza. Esto tiene que ver con las estructuras, las reglas y prácticas que organizan la enseñanza. Estas regularidades de la organización incluyen prácticas tan conocidas como eh, la graduación de los alumnos por edades, la división del conocimiento por materias, el aula autónoma con un solo maestro. Son esas reglas que constituyen en el imaginario social lo que eso debería ser una escuela, una verdadera escuela. Los docentes y las docentes han sido socializados en esta gramática como estudiantes en su formación y para el momento que inician sus prácticas, la asumen como natural, como la forma en que las cosas siempre han sido. La disciplina en las instituciones del encierro, la disposición del tiempo y el espacio, la vigilancia y la sanción. Cuerpos y más cuerpos obedientes y útiles.
1: Los grandes pensadores que sustentan nuestra reflexión han sido en general ardientes revolucionarios, preocupados por el desarrollo social de las infancias. Pero está más allá de la escuela. En la sociedad capitalista, el trabajo esclavizante, la avaricia y el desorden capitalista matan a la escuela y la llevan a la decadencia. Oferta y demanda. ¿Cooperación social o explotación y plusvalía?
0: Para concluir este viaje, invitamos a los y las oyentes a ser críticos, a cambiar la mirada, a cuestionar y cuestionarse, a ser rebeldes, a velar por los intereses emancipatorios que subyacen a la resistencia de los estudiantes, a escucharlos, a dar a conocer sus ideas e intereses y poder debatir esa postura con un análisis político. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿De, ¿De qué vos? lado ¿De estás? Lado? Más sincera que decir la verdad
1: ¿Vos de qué lado estás?